0: Ein herzliches Willkommen Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Podcasts, wie jeden Sonntagabend sind wir auch heute für euch da, ich fühle mich wie so eine Radiosendung, aber wir sind wieder für euch ja. da und Tim ist auch da, Moin. immer noch und wir haben heute wieder Christian da yes. Moin. und wir werden jetzt keine große Vorstellungsrunde mit Christian machen, weil Christian war ja schon hier, ne? ihr kennt ihn ja alle noch, aber ich habe eine interessante Frage für dich Christian, mhm. was ist das Weirdeste, was dir als Ältester bisher passiert ist? Ich habe mir letztens die Frage gestellt, ob sich schon jemand vor dich hingeworfen hat oder hingekniet ist, weil die dich irgendwie als Mann Gottes erkannt haben oder sowas. Ist <lacht> dir nee, sowas boah. in die Richtung
1: schon mal passiert? Also das Unheimlichste, meinst du? Ich Weiß
0: nicht, ich kann mir vorstellen, dass so aus anderen Religionen manchmal so Sitten auf dich projiziert werden, dass du irgendwie so ein Mann Gottes bist oder irgendwie sowas. Nee,
1: äh, gar nicht. Also habe ich noch nicht
0: erlebt. Weil ich... Also, also, irgendein Pastor hat doch schon safe erlebt, dass Leute sich vor den hingekniet haben, oder nicht? Ne, von mir zum Glück noch nicht. Das war ja bei der Apostel passiert das zumindest.
1: Also heute zum Beispiel hat jemand so, steht man da und dann geht jemand vorbei und sagt, oh, die Obrigkeit steht hier. Solche, so, ja. oh, solche Kommentare kommen dann halt, ne? Ich, ja. Das ist wahrscheinlich das <lacht> Weirdeste. Das ist das Weirdeste. Ja, also ich bin ja nicht so lange ja. dabei, ne?
0: Ja, müsste man mal Albert
1: fragen oder so.
0: Ja. Kannst ja, auch, der könnte wahrscheinlich noch andere Sachen.
2: Ich war als Kind aber auch immer <lacht> richtig nervös vor Ältesten. Echt? Das waren immer so die gestandenen Männer im Anzug. Jetzt sind nicht mehr alle im Anzug. So, du hast Hemd und Hose, das ist jetzt so ein... So, lockerer, weißt du. Ja. Aber früher als Kind, immer hochgeschaut. Boah, Angst. hoffentlich Angst. schlagen die mich nicht. Nein, ich oh, hoffentlich schlagen nicht. Immer alle lieb, alle freundlich, aber ich weiß nicht, einfach sehr viel Respekt gehabt.
1: Immer. Aber ich bin gespannt, was noch so kommt. <lacht> ja. ja, ja. hast du noch ein paar Jahre vor dir. Ne? Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich... Echt? Wenn ich denn sowas erleben sollte. Wirklich? Ja, wenn ich dort denke. Ja, ja.
0: <lacht> dann warte ich drauf. <lacht> aber cool. Ey, wir haben uns heute hier äh, versammelt, um ja. über ein ganz bestimmtes Thema nachzudenken. Ich habe dazu ein Wortspiel. Ja,
2: nicht, ich natürlich.
0: Ich greife mal rein. Hey,
2: sind wir im Theater oder warum geht's wieder um Rollenverteilung? Oh. <lacht> <lacht> Und damit herzlich.
0: Ja, es ja. geht wieder um Rollenverteilung. Genau. Also letzte Woche ging es ja um Rollenverteilung in der Ehe, in der Familie. Heute geht es um Rollenverteilung in der Gemeinde. Wir machen das Ganze ein bisschen größer. Mhm. Nächste Woche geht es dann um Rollenverteilung <lacht> im Himmel. Die drei <lacht> <Ich kenn's> Spaß. <lacht> Wer ist höher, Mensch oder so. Engel? Also wir gehen immer höher. Äh, nee, nächste Woche geht dann wieder was anderes los, aber da dürft ihr auch drauf mhm. gespannt sein.
1: Geht ja normal weiter. Nein, es geht
0: besonders weiter. Klar. Ohne mich nämlich. Nein, ich gehe nach Indien. Ähm, ich auch. Aber es geht um Rollenverteilung in der Gemeinde. Mhm. Rollenverteilung im Sinne von, welche Rolle nimmt der Mann ein, welche Rolle nimmt die Frau in der Gemeinde ein. Sollen wir da bestimmte Rollen einnehmen oder machen wir alle das Gleiche oder wie und was. Mhm. Ähm, ich denke, besonders wie dieses Gespräch eine bestimmte Frage prädigen, äh, prägen, prägen, auch predigen, genau.
1: Versprecher.
0: Also das meiste wird darauf abzielen, darf eine Frau lehren oder darf sie es mhm. nicht Darf eine Professorin werden, darf sie es nicht, Diakonen und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist so der Hauptteil und damit schließt sich dann ganz, ganz viel, wenn man das geklärt hat. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du, Christian, uns hier Neues eröffnest.
3: Mhm. Ich
0: habe da richtig Bock. Ich auch.
2: Ich glaube, ich mache, ähm, bevor wir das Thema starten, ganz kurz einen Werbeblock, mhm. bevor das wieder gar nicht mehr reinpasst. Und zwar will ich Werbung machen für alle, die es hören. Und die, nee, ich glaube, es gibt gar kein Alter, Einfach alle, die es hören, sind eingeladen, bei der Entdeckerwoche mitzuarbeiten. Ich mache da mal wer jetzt Werbung für. Die ist im Oktober in der, ich glaube, zweiten Ferienwoche oder ersten? Erstens ich bin kein Schüler. Erste müsste das sein. Okay. Also die erste Ferienwoche auf jeden Fall ab dem 2. Oktober circa und das geht eine Woche. Da kommen Kinder hin und haben eine Woche lang einfach Spaß und lernen die Bibel kennen, lernen eine Geschichte kennen und ein historisches Thema. Und alle dürfen mitarbeiten. Es gibt Gruppenleiter, Kreativ. Sportler, Sportleiter, all sowas wird noch gesucht, also kommt gerne dazu. Es macht doch heftig Bock, ich hatte ein paar Mal mitgemacht, ja. es macht richtig Spaß. Und das ist immer nachmittags, immer so ab 2, 3 Uhr und dann auch so 3, 4 Stunden, nur. also man kann, wenn man vormittags arbeitet, immer noch mhm. mitmachen. Cool. Blockende, danke.
0: <lacht> ähm, oh, ich überlege gerade, womit ich starte. Ah, ich weiß, womit ich starte. Und zwar haben wir eine Instagram-Umfrage gemacht, zu dem ganzen Thema. Mhm. Und wir haben vier Fragen gestellt. Äh, und wir stellen jetzt die gleichen Fragen, Christian. Und danach sage ich so ungefähr, wie die Ergebnisse von euch waren, weil ihr durftet alle antworten. Also, Christian.
1: Also, das ist so eine Kurzfragerunde. Ja, es oder sind vier so?
0: Fragen. Es sind vier Fragen. Ja. Diese Umfrage, die wir gemacht haben. Ja. Aber ja.
1: sollt ihr nur ganz kurz auf antworten und nee. wir klären das nachher nochmal? Oder? Ja.
0: Oder soll ich, soll glaub, ich schon mal Ja, wir schauen gleich einfach mal. Okay. Schieß also, mal los, ja. Ähm, nee, kurze Antworten, bitte. Kurze okay. Antworten. Ja. Äh, erste Frage, sollten Frauen in der Gemeinde predigen? Ja, nein, kann
1: man nicht pauschalisieren. Ja, okay, ich weiß, glaube ich, warum die dritte Antwortmöglichkeit da ist, weil da teilweise differenziert wird, mhm. glaube ich, zwischen Predigen und Lehren. Äh, die Frage war, sollten Frauen in der Gemeinde in predigen? predigen? Ja, also ich, nach meinem Standpunkt, nach meinem Bibelverständnis würde sagen, nein. Und das heißt, die zweite Antwortmöglichkeit. Ne? Ja. Ja. Ähm da der deiner Meinung sind doch
0: 62 Prozent. Äh, die anderen 32 meinten, kann man nicht pauschalisieren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da verstanden wurde, dass damit nicht nur der Gottesdienst gemeint ist, sondern der Gemeinde auch ja. alle anderen Dienstbereiche, genau. Die Frage war ein bisschen tricky ja, gestellt, ja, genau. Und 6 haben auf Ja geklickt. Äh, sind Frauen und Männer gleich begabt zu predigen, ja oder nein?
1: Auch das kann man nicht, da würde ich sagen, das kann man nicht pauschalisieren. <lacht> ähm, die weil, haben wir ja aber nicht gegeben. Äh, <lacht> äh, <lacht> Nein, grundsätzlich äh, weht der Geist ja, wo er will. Das heißt, er teilt ja die Gaben zu, wie genau. er das möchte. Ne? Mhm. Und ähm, definitiv mhm. können Frauen lehrbegabt sein. Das heißt, theoretisch ist es durchaus möglich, dass sie gleich viel begabt sind. Es kann sogar sein, dass in unserer Gemeinde vielleicht Frauen sind, die sogar begabter sind als die Männer, die predigen. Mhm. Könnte sein. Aber ich, so wie ich Timotheus 2 verstehe, ist das ja nicht das Entscheidungskriterium, wie begabt man ist oder nicht, sondern da gibt es andere Argumente. Ne? Von daher, absolut können Frauen begabt sein im Lehrbereich. Der Meinung war ich auch.
0: Also ich habe auch auf Ja geklickt. Der Meinung waren aber nur 32%. Okay. Die anderen 68% haben auf Nein geklickt. Also dritte Frage. Sollte Gemeinde Frauen in der Lehre ausbilden? Ja oder Nein? Absolut. Ja. Habe ich sogar schon.
1: Ja, cool. Letztes Jahr. Da haben wir drei Abende gehabt, äh, mit drei Stunden bestimmt. Und da sind wir alle homiletischen Sachen durchgegangen, die wir auch in Männerkursen ähm, machen. Wir haben gedacht, wir machen das für Frauen separat, weil ich glaube, weil es für die Frauen zum Teil einfacher ist. Ne? Weißt du, da sitzen dann die ganzen Ältesten, die Prediger mhm. und irgendwas. Und dann kommen die Frauen und fühlen sich da irgendwie so: Oh, was, was machen die alle hier? Und. Äh, fühlen sich ja nicht so ganz wohl, dann haben wir gesagt, wir machen eine reine Frauenrunde, wir hatten da 20, 25 Frauen oder so, die dann cool. dazu kamen aus dem Frauenbereich, Teenie-Bereich, aus Kleingruppen, alle möglichen kamen dazu und dann haben wir die genauso ausgebildet, wie wir es bei Männern machen würden, ne? Ja, stark. Genau, weil uns das auch wichtig ist, weil wir wissen ja, ja wir haben lehrbegabte Frauen und auch die sollen das ja super machen, ne? Und wenn die die Gabe haben, wollen wir das auch fördern, so, mhm. ne?
0: Das haben auch 72% gleich gesehen. Okay. Also, genau. Und vierte Frage. Sollten Frauen in der Gemeinde Andachten halten?
1: Was ist eine Andacht? <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt erstmal die Kurzantwort wahrscheinlich sagen, nein.
0: Hier interessant, 57% haben Ja gedrückt. Also mhm. nochmal zusammenfassend. 62% waren der Meinung, die dürfen nicht, oder sollten nicht predigen. 57% aber sagen, sollten eine Andacht halten. Mhm. <lacht> 72% sagen, die sollen auch ausgebildet werden, obwohl der Großteil sagt, sie, sie dürfen dann nicht predigen. Und 68% sagen, sie sind auch nicht gleichbegabt. Also es ist komplett wirr. <lacht> mhm. äh, und ich, ich spüre durch die Umfrage, dass ich wahrscheinlich noch nicht so krass intensiv mit der ganzen Bibel, mit dem Thema beschäftigt wurde. Ist auch völlig okay.
1: Ist auch kein... Absolut zentrales, äh, christuszentriertes Thema. Genau, ich würde auch sagen, wenn man das so klassifizieren könnte und wollte, was auch nicht immer so sinnvoll ist, aber ich würde sagen, das würde ich so im Bereich der zweitrangigen Fragen ja, ja. verorten. Also, ne, erstrangige Fragen würde ich sagen, so Jesu, äh, Wesen, äh, Dreieinigkeit, stellvertretendes Opfer, Rettung und so, ne? Mhm. Ähm, das sind ba äh, also Basics, an denen man nicht rütteln kann, ne? Ähm, und wo es dann auch im Bereich der Lehre geht, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Äh, und diese Frage würde ich zweit- oder, oder vielleicht drittrangig, weiß ich nicht genau. Ähm, also es gibt zentralere Themen, würde ich sagen, aber es äh, ist schon eine spannende Frage, auf jeden Fall. Gerade ak aktuell ne? in unserer Zeit. Deswegen reden wir darüber, oder? Deswegen reden wir darüber.
0: Und bevor wir über alle, über alle Fragen reden, die dem Ganzen, würde ich sagen, schauen wir in die Bibel und mhm. was die Bibel zu diesem ganzen spannenden Thema sagt. Und ich würde gerne als erstes äh, aus Timotheus vorlesen. Mhm. Ähm, ja, jetzt muss ich mir überlegen, welche Stelle ich aus Timotheus vorlese, aber ich mache erst Timotheus 2, Vers 11-15. Eine Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Zu lehren erlaube ich einer Frau jedoch nicht. Auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still zurückhält. Denn zuerst wurde Adam erschaffen, dann Eva. Es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Doch auch sie wird gerettet werden, gerade wenn sie Kinder zur Welt bringt. Vorausgesetzt, dass diese Frauen im Glauben und in der Liebe bleiben und verantwortungsbewusst ein geheiligtes Leben führen. Ja,
1: erklär mal, was, oh. was passiert hier? Was <lacht> geschieht hier in diesen vier Versen? Ja, eine ganze Menge. Ne? Das sind tatsächlich Versen. Verse, die äußerst kontrovers diskutiert werden. Ähm, also ich glaube, Timotheus will ähm, hier in, in diesem Brief einige Dinge in der Gemeinde ordnen, wie sie in der Gemeinde ablaufen sollen. Ne? Das wird deutlich aus 1. Timotheus 3. Da sagt er 14, die schreibe ich in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde ist, wenn Gottes ist und so weiter. Ne? Das heißt, alle seine äh, Ausführungen in diesem Brief äh, sind dafür da, um Dinge zu regeln, die in der Gemeinde ablaufen. Deswegen haben wir hier auch äh, nach dem Text, den du gerade gelesen hast, die Qualifikation für Älteste, für Diakone und für andere Dinge, äh, Witwenversorgung und so weiter. Er will das Gemeindeleben regeln. Ne? Das heißt, auch in diesem Kontext muss das Ganze, auch diese, dieser Text hier, ähm, betrachtet werden. Also erstmal richtet er sich an die Männer, Vers 8, ne? der Teil ist, muss man zugeben, relativ kurz und dann geht es in Vers 9 und 10, also irgendwie um Kleidung und Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit und so weiter und dann kommt eben diese berühmte Stelle bezüglich der Frau und der Lehre. Ähm, ja, wo soll ich denn da jetzt kurz anfangen? Also ich glaube, dass das eben die zentrale Stelle ist, die einer Frau von der Bibel her untersagt, dass sie Männer, also in einer gemischten Versammlung, äh, Männer lehrt ähm, und da will ich eben auch sagen Predigt. Ne? Ähm, also Vers 12 ne, ist ja dann der der Punkt. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Das heißt, ihr sind meiner Meinung nach zwei Dinge, die genannt werden. Sie darf nicht lehren und sie darf nicht über den Mann herrschen. Und daher haben wir auch diese ähm, Aufteilung. Sie soll eben nicht in der Gemeinde predigen, Lehre weitergeben. Und sie soll auch nicht herrschen, indem sie ein, ein Leitungsamt übernimmt, äh, was halt in der Bibel dann das Ältestenamt und auch das Diakonenamt wären. Ne? Äh, aufgrund dieser zwei Verbote, ne? die werden ja hier genannt, nicht lehren und nicht herrschen. Also wenn du Fragen ihr Fragen zwischendurch habt, ne, müsst ihr reingrätschen, sonst ja. äh, rede ich und mhm. rede ich und so. Ne? Mhm. Ähm, und er sagt, sie sollen diese beiden Dinge eben nicht tun, sondern sie soll sich in der Stille halten und dann wird es ja ganz spannend, wie es dann weitergeht, und dann kommen ja auch die Begründungen, also Paulo sagt nicht einfach so, ich hau jetzt hier einen raus und mach das jetzt, sondern ich will auch, dass ihr versteht, warum, ne? mhm. ähm, Damals war das jetzt nicht so der Knaller, äh, heute liest du diesen Text vor, und die Menschen fragen sich so, was geht bei euch, ne? Also, so in ja. der Gesellschaft, ne? Also, Schon. außerhalb der Gemeinde Mauern, sage ich mal. Ähm, aber er gibt uns äh, in seiner Weisheit äh, Erklärungen, und ähm, die sind sehr aufschlussreich, und er sagt eben nicht, Frauen dürfen nicht lehren oder nicht herrschen über den Mann, weil sie nicht so begabt sind wie Männer. Sagt er nicht. Ähm, er sagt auch nicht, ähm, weil, ähm, weil das Kultur ist oder so. Ne, Weil in unserer Gesellschaft damals, erstes Jahrhundert, ähm, römisch-griechische Kultur, weil das hier bei uns so üblich ist, ne? deswegen soll die halt noch in der Gemeinde eher äh, sich zurückhalten und nicht herrschen. Sondern interessanterweise... Begründet er das Ganze hier schöpfungstheologisch, so nennen wir das. Ne? Also, er greift hier zurück auf die ersten Seiten der Bibel, ähm, auf die Schöpfungsordnung. Und die ist eben so lange gültig, wie wir hier auf dieser Erde leben. Und die ist egal, ob wir, also die gilt, egal, ob wir in Brasilien im 8. Jahrhundert, in Indien im 15. Jahrhundert oder in Deutschland im 21. Jahrhundert sind. Also die Schöpfungsordnung gilt, solange diese Schöpfung hier da ist. Mhm. Und da sagt er eben auch zwei verschiedene Argumente. Ne? Erstmal sagt er die Reihenfolge der, der Schöpfung. Er sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und wir wissen ja aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose 2. Am Anfang heißt es einfach nur 1. Mose 1. Er schuf äh, Mensch, äh, ne? also als, ähm, Ebenbild im Ebenbild Gottes und so weiter. Und im Kapitel 2, da ja, ähm, hebräische Zählkunst greift das nochmal auf. Das Gleiche, es widerspricht sich nicht, sondern es geht in die Details. Und da zeigt er auf: Adam wird erst geschaffen und dann Eva. Und diese Reihenfolge äh, ist für Paulus entscheidend. Ähm, dass ähm, die Frau eben als Zweites geschaffen wurde. Und wir wissen damals, ne, die Erstgeburt oder das Erst, der Erstgeborene hat immer so ein besonderes Recht, so ein Herrschaftsrecht, sage ich mal. Und äh, das sieht Paulus hier eben auch gegeben. Ähm, und vor allem ähm, sagt Gott ja, ähm, die Frau, Eva, ist geschaffen als Gehilfe ne, für den Mann. Adam war vorher alleine und hat gemerkt, alle haben irgendwie einen Partner und die Tiere sind auch nicht so der Bringer für ihn. Äh, und er so, wen habe ich denn jetzt? Und dann schafft Gott die Frau benutzt interessanterweise ein Wort, das Wort Hilfe, ne, das Gott auch in der Bibel für sich selber verwendet. Und das ist sehr wichtig, weil manche sagen, oh, die Frau wird in der Bibel so als Gehilfin abgestempelt, so, die, so voll die Degradierung für den Mann, muss die putzen oder so, und der Mann ist der Herrscher, sitzt auf dem Sofa. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sogar selbst Gott sagt, ich bin eure Hilfe. Ne? Das gleiche Wort verwendet er für sich. Ne? Also die, und muss man auch noch hinzufügen, die Frau ist absolut gleichwertig. Ne? Das darf man in der ganzen Diskussion ja auch nicht vergessen. Mhm. Gott schafft Adam und Eva im Bilde Gottes. Ähm, nach Galater 3 wenn wir sicherlich auch noch darüber sprechen. 1. Petrus ähm, 3, da heißt es, sie sind ähm, quasi eins in Christus. In Petrus 3, äh, 3 heißt es, sie sind Miterben der Gnade und so weiter. Die Frau ist genauso gut geschaffen, genauso wertvoll vor Gott, genauso geliebt und kann auch genauso begabt sein. Aber würde ich sagen, ähm, die haben andere Aufgaben bekommen. Nämlich das sehen wir gerade auch in der Schöpfung schon. Adam hat andere Aufgaben bekommen äh, als Eva. Und wohlgemerkt vor dem Sündenfall. Weil manche sagen, ja okay, der Sündenfall, der hatte alles irgendwie zerstört. Äh, und dann war der Mann so der Diktator und die Frau äh, wurde unterdrückt. Nee, sogar vor dem Sündenfall sehen wir in den Aufgaben, die Adam gegeben werden und die Eva gegeben werden, dass da schon eine Unterschiedlichkeit in der, in der Rollenverteilung ist. Nicht in der Wertigkeit, mhm. aber in der Rollenverteilung. So, wollte mich nicht irgendwann unterbrechen? Ja, ich habe nämlich eine Frage. Kann ich mal ähm,
0: Und zwar war das ja damals, äh, Timotheusbrief ist nach äh, Ephesus, richtig? Mhm. Genau, in Ephesus, äh, in Ephesus war das ja so, äh, dass die Frau eine viel zu dominante Rolle in der ganzen Gesellschaft in, eingenommen hat. Und Sagt wer? Äh, das habe ich mir durchgelesen, das habe ich mir angelesen. Und jetzt in, zum Beispiel, man muss ja die Bibel als Ganzes betrachten. Ja. Und wenn jetzt in Galater 3, Vers 28 steht, da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, mhm. denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Dann mhm. könnte man ja sagen, oder kann ich ja sagen, okay, wenn ich das so lese, ist doch schön, dass doch genau aus unserer Gesellschaft predigt. Ähm, es ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Jude und Nichtjude, Sklave und Freie. Absolut. Ähm, und das befreit uns alle dazu, mhm. um die Dienste machen zu können, so wie Gott uns unsere Gaben
1: geschenkt hat. Ja. Galater 3, 28 ist ein Hammervers, der hat aber allerdings nichts mit der Rollenverteilung und Aufgaben in der Gemeinde zu tun. Wenn man sich den Kontext anschaut, Galater 3, geht es ja darum, wie wird man errettet? Und in Heilsfragen, da sagt Paulus, da gibt es keinen Unterschied, äh, ob das jetzt eine nationale Frage ist, eine Standesfrage innerhalb der Gesellschaft, eine Geschlechterfrage, vollkommen egal, alle werden durch Christus errettet, alle haben, allen steht die Tür zum ähm, Paradies sozusagen offen. Und in dieser Hinsicht, und auch nur in dieser Hinsicht, sagt Paulus, es geht ja überhaupt nicht um Aufgaben da, ist quasi alles eins gemacht. Würde man sagen, dass das jetzt alles aufhebt, dann müsste man ja auch sagen, dass es ja keine Nationen mehr geben wollte. Dass Paulus hiermit quasi sagt, es gibt jetzt keine, keine Nationen mehr. Also ob du jetzt Römer oder Griech oder Jude oder irgendwas bist, ist vollkommen egal. Und zum Beispiel auch keine Standesunterschiede, Sklaven oder Herrscher. Er sagt ja an anderen Stellen zum Beispiel auch, weil es eben die Sklaverei gab. Er heißt sie nicht gut, aber er sagt, wenn es diese eben bei euch so gibt, das ist eben der Stand im Römischen Reich, wie soll dann ein, ein Sklavenverhältnis geordnet sein? Ne? Und dann sagt er, unterdrückt eure Sklaven nicht, seid lieb zu denen und ihr Sklaven gehorcht ihnen. Das heißt, er hebt ja nicht die, äh, die ganzen Unterschiede auf und macht es bei Mann und Frau eben auch nicht. Ne? Also Galater 328 kann äh, leider in dieser Diskussion eigentlich gar nichts zum Thema beitragen.
0: Hm. Okay. Dann wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> <lacht> Spaß. Äh, aber ich finde es sehr interessant. Ähm, ja, das ist ein Vers, der in der Diskussion ja, immer ja. vorkommt. Ähm. Ja, ich weiß. Ähm, ich würde aber gerne, also rückblickend ähm, auf Timotheus, wo wir mhm. immer noch stehen geblieben sind, ähm, wenn da steht, ähm, achso, zu lehren erlaube ich nicht. Also jetzt mhm. gibt es ja aber trotzdem die Möglichkeit, in der Gemeinde ähm, eine Predigt zu halten, ohne Lehre weiterzugeben. Gibt ist das? Ja, theoretisch ist es ja möglich.
1: Ja, das ist also, du kannst ja
0: reden auf einer Bühne ohne zu lehren. Mhm. Und du kannst auch von Jesus reden ohne zu lehren. Ja. Genau. Ja, 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 okay. Ähm, also, könnte man nicht das Konzept einführen, ähm, dass wir Predigten ohne Lehren Frauen geben, damit Frauen auch diese Beteiligung
1: im Gottesdienst erhalten? Ja, also. Das erscheint mir sehr, sehr künstlich, muss ich sagen. Also diese Unterscheidung zwischen Predigt und Lehre. Ich, ich, ich kenne diese Argumentation, ich, ich kenne Leute, die das so vertreten. Also erstmal würde ich sagen, also erscheint mir diese Trennung sehr, sehr künstlich zwischen Predigt und Lehre. Ich würde da ehrlich gesagt gar keinen Unterschied machen. Zweitens würde ich sagen, das erscheint mir eher so ein bisschen ein... Ja, ein leichtes Einknicken gegenüber dem Gegenwind, den wir in der Gesellschaft haben, gegenüber dieser Position, und das muss man auch mal anmerken, die mindestens 1900 Jahre die Christenheit unisono vertreten hat. Außer ein paar wirklich abgedrehte sektiererische Gruppen, wo da Männer irgendwie zehn Frauen hatten und solche Scherze dann. Ne? In solchen Gruppierungen, also die wirklich total abgedreht waren, sektiererisch, die irgendwas mit dem christlichen Norm zu tun hatten, aber nicht in unserem Sinne geglaubt haben. Ne? Äh, sonst gab es das nirgendwo in der Kirchengeschichte, dass Frauen gelehrt oder gepredigt haben. Und das fing so ab dem 19. Jahrhundert, man kann sagen, im Zuge der Aufklärung, im Zuge der Emanzipationsbewegung, der Feminismusbewegung, da fing es so langsam an, dass nach und nach einzelne christliche Kirchen oder Bünde auch in Deutschland eingeknickt sind und das aufgehoben haben, was 1900 Jahre lang äh, Konsens war. Ne? ist auch schon mal ein interessanter äh, eine interessante Beobachtung. Ähm, dass das die Christen vor uns alle so verstanden haben, wie wir es aktuell äh, verstehen, ne? ähm, Aber wir waren ja gerade noch bei einer anderen Frage. Genau, also es scheint mir so ein leichtes Einknicken gegenüber dem ähm, Mainstream in der äh, Gemeinde zu sein. Ähm, und, warte mal, das andere Argument habe ich gerade vergessen, aber vielleicht kannst du es nochmal... Ähm also die Frage war, warum
0: die nicht predigen, ohne zu lehren auf der Bühne.
1: Ja, genau. Ähm... Also Fakt ist ja, dass Frauen durchaus, oder müssen wir vielleicht nachher über Korinther 14 nochmal sprechen, mhm. in der Gemeinde ähm, reden sollen und dürfen, auch bei uns. Ne? Äh, die Frage ist halt, in, in welchem Rahmen. Und ähm, ne, Paulus 1. Korinther 11 geht ja auch davon aus, dass Frauen beten und weissagen. sagen. Ne? Und auch wieder Definitionsfragen, was das jetzt ist. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass eine Predigt ohne Lehre gar nicht möglich ist. Und ich, ich erinnere mich so ein bisschen an die Argumentation von Personen, die das so ein bisschen äh, forcieren. Ich fand das nicht wahnsinnig überzeugend. Die sagen dann, okay, ich, ich predige jetzt als Frau, aber ich will ja nicht lehren. Und ab wann überschreite ich jetzt sozusagen den Punkt zur Lehre? Und ich denke mir so, hä? Also ähm, äußerst skurril. Also eine Predigt ist laut unserem Verständnis die ähm, Weitergabe von Bibeltexten, also die Erklärung eines Bibeltextes. Und den dann also zu, äh, zu erklären, zu definieren, was bedeutet da, was steht da. Und dann das äh, zu veranschaulichen und ins Leben der Menschen hineinzusprechen. Und damit auch autoritativ von vorne, von der Kanzel ähm, Lehre weiterzugeben. Und ich würde auch sagen, in unserer Kultur mindestens ist eine sonntägliche Predigt in, in, den, in, den, Leuten, in den Augen der Leute, egal wo, ähm, verbunden mit Lehre. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass alle das... ...was jemand als Predigt ankündigt, so jetzt kommt die Predigt, äh, als Lehre auch verstanden wird. Und unser Verständnis einer Predigt ist eben, dass man die Bibel auslegt. Und da bin ich automatisch bei Lehre. Das heißt, wenn jemand ähm, sagt, ich will predigen, aber nicht lehren, also ich wüsste gar nicht, wie, wie das gehen sollte. Also was macht man denn dann? Also da, dann würde ich sagen, dann ist das ein, ein Zeugnis oder irgendwas. Und da würde ich sagen, absolut, das sollen auch die Frauen machen. Machen sie auch bei uns, ne? Ähm, aber das ist dann nicht so etwas, okay, du hast jetzt den Predigtpunkt äh, bei uns und jetzt ähm, darfst du Gottes Wort weitergeben. Ähm, das würde ich einer Frau dann nicht ähm, erlauben in unserer Gemeinde.
2: Ich glaube, manche packen zur Lehre auch dazu, dass da Ermahnung drin steckt und dass das dann ja. nur die Männer machen dürfen.
1: Aber ja, es gibt dann auch diese Unterscheidung von wegen, ähm, ja, okay, die Ältesten ähm, äh, entscheiden ja, leiten, und mhm. sie autorisieren quasi eine Frau mhm. ähm, und die Frau, weiß ich nicht genau, wie das dann läuft, reicht dann die Predigt vor ein und die kontrollieren das oder die erteilen ihr so ein Pauschalmandat. so wir, wir kennen dich, wir wissen, du bist fit in der Bibel äh, und die erteilen wir jetzt pauschal in mhm. unserer Autorität ähm, die, die Lehrerlaubnis oder die, die Predigt erlauben. Mhm. So, ne? mhm. Das heißt, die sagen dann, äh, wir haben ja immer noch das Lehrmandat, wir haben es quasi einfach nur weitergegeben. Und die Frau steht quasi unter unserem Lehrmandat und mhm. deswegen lehrt eigentlich gar nicht sie, sondern wir. Aber auch das, diese Unterscheidung, ich, ich weiß nicht, wie die möglich ist, also rein praktisch. Mhm. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn.
0: Dankeschön. Ich fand das war eine gute Antwort. Ich würde gerne auf eine andere Bibelstelle springen.
1: Der Text ist aber noch nicht fertig, ne? Der us Text. Ja. Also ganz kurz, vielleicht. Also, das war die erste äh, 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 Begründung. Ne? Paulus sagt, der Mann wurde vor der Frau geschaffen. Ja. Und diese Reihenfolge ist für ihn wichtig, dass die Frau sich nicht über die Schöpfungsordnung stellt, indem sie lehrt oder leitet. Ne? Und jetzt das zweite Argument ist, die Frau, Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber Ach, wurde betrogen ja. und fiel in Übertretung. Da haben manche gemutmaßt, das würde bedeuten, die Frau sei leichter verführbar. Mhm. Also weißt du, Adam, der, der war ja äh, richtig bei der Sache, der war ja, na eigentlich ist der ja genauso gefallen. Mhm. Vergisst man dann hier bei diesem Argument. Da sagt man aber, ja klar, die, die Frau ähm, hat sich hat verführen lassen und Frauen sind halt leichtgläubiger oder und deswegen dürfen sie nicht lehren, weil die werden schneller verwirrt, die verstehen die Sachen nicht, vielleicht sind sie nicht so gebildet oder so. ne? So haben manche diesen Text verstanden, aber das ist, bin ich überzeugt, nicht das, was Paulus sagen will, sondern ähm, es gibt eine Schöpfungsordnung und die lautet eben, dass der Mann über der Frau steht. Nicht in der Wertigkeit, aber einfach in, in der Hierarchie, in der, ähm, in der äh, Ordnungsmäßigkeit, in der Rollenverteilung. Ne? Und was ist jetzt passiert beim, im Garten Eden? Die Schlange kommt zu wem? Die kommt zur Frau. Mit wem spricht Gott ausnahmslos? Nach dem Sündenfall, wer wird zur Rechenschaft gezogen? Adam. Adam, mhm. Adam kriegt auf die Mütze von Gott mhm. als erstes. Weil er eingesetzt ist als Haupt und er hat komplett versagt. Und man denkt oft, ähm, Eva war da alleine mit der Schlange zugange und dann irgendwann kam Adam dazu und hat auch noch gesündigt. Nein, es heißt, Ad Eva nahm und aß und gab dem Mann, der bei ihr war. Adam steht also neben Eva, während sie von der Schlange angesprochen wird und ist passiv. Und er kommt seiner äh, Hauptrolle nicht nach. Und die Schlange, mit wem spricht sie? Sie orientiert sich nicht an Gottes Schöpfungsordnung. Sie geht zur Frau. Und stellt die Schöpfungsordnung auf den Kopf. Adam kommt seiner Aufgabe nicht nach. Und deswegen sagt er, guck mal an, was im Garten Eden passiert ist. Wenn die Schöpfungsordnung verdreht wird, dann landen wir im Bohu Und deswegen ähm, soll die Frau nicht lehren und nicht leiden. Ne? Das sind so die beiden Argumente. Mhm. Beide aus der Schöpfungsgeschichte, die eben ähm, ja e ewig ne, also ewig nicht gültig, weil irgendwann ist diese Erde zum Glück auch passé Und wir sind in der neuen Erde bei Jesus in der Ewigkeit. Ne? Aber solange mhm. das halt ist, gelten diese beiden Grundprinzipien eben, ne? Ja.
0: Wir könnten jetzt auch noch über Vers 15 quatschen, aber das <lacht> wäre ein anderes Thema. Ja, ist nicht wild noch, Ich ne? erinnere mich daran, dass, glaube ich mal, Gerd darüber gepredigt hat. Ja. Also, wenn ihr Letztes Vers Jahr, 15 ich... näher verstehen wollt, ich glaube, die Zeit nehmen wir uns jetzt nicht dafür. Könnt ihr euch gerne Predigt von Gerd Riegel anhören. Findet ihr bestimmt auf YouTube oder Spotify oder so. Mit ja, dem, da gibt es mindestens
1: drei große Aus, Auslegungsvarianten, aber... Ich glaube, die sind jetzt auch gar nicht so für dieses ja, genau, Thema relevant. Deswegen, ja? deswegen die gehen so ein bisschen ein weiter Thema. weg zum, äh, zur Aufgabe der Frau vielleicht. Aber ist jetzt nicht so relevant für die Lehrfrage. Also,
0: also danke für die Auslegung von 1. Timotheus. Ich fand äh, es sehr, sehr hilfreich. Ich würde gerne den äh, nächsten Text in den Raum werfen, der sehr, mhm. sehr interessant ist und äh, verstehen, verstanden werden muss. Mhm. Und zwar 1. Korinther Kapitel 14. Yep. Ähm, Ab Vers ähm, 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu ihrem Hause gehen. Sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Ist das Wort Gottes denn von euch ausgegangen? Oder ist es nur zu euch gekommen? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein, oder denkt, dass er mit dem Geist erfüllt sei, dann wird er euch erkennen, dann wird er auch erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, eine Anweisung des Herrn ist. Wer das nicht anerkennt, wird auch von Gott nicht anerkannt werden.
1: Mhm. Mhm. Genau so ein Knaller, ne?
0: Also... Wenn eine Frau nicht erlaubt ist, zu lehren, was ja eine Frage für sich ist, ähm, ist ja schön und gut, wenn da Nein gesagt wird, aber warum darf jetzt die Frau gar nicht reden, wenn wir uns treffen als Gemeinde?
1: Ja, ähm, die Stelle verstehe ich nicht als pauschales Redeverbot, weil Paulus schreibt in 1. Korinther 11 eben, eine Frau betet oder weiß sagt oder hält prophetische Rede, ähm, und er geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass die Frau das tut und in 1. Korinther 14 sagt er, sie soll schweigen. Das zeigt mir, weil die Bibel sich nicht widersprechen kann ähm, und auch Paulus nicht so sonderlich verwirrt sein kann, äh, wie wir ihn kennen als übelstes Brain, dass er in Kapitel 11 etwas schreibt und sich in Kapitel 14 widerspricht. Mhm. Andere sagen dann, oh ja, diese drei Verse in Kapitel 14 sind gar nicht von Paulus, die wurden nachträglich hinzugefügt, aber das ist alles... Äh, Großer Käse, weil es keine Handschriften gibt, in der diese Stellen äh, nicht vorhanden werden. Und weißt du, wo man sagen könnte, oh, hier fehlt das, kam erst nachher dazu. Ne? Also, das ist, ähm, das ist ein, also ein Irrweg. Das heißt, es kann kein pauschales Redeverbot sein, weil Paulus vorher da, davon spricht, sie redet. Auch in der, äh, Kapitel 11, auch im Gemeindekontext. Also, was, was kann das denn dann bedeuten? Auch da vielleicht noch ein mhm. drauf:
0: Warum sollte die Lehre verboten werden, wenn die gar nicht sprechen dürfen? Da wäre es ja geklärt gewesen.
1: Ja, genau. Aber, und, und deswegen ja. glaube ich, dass das kein pauschales Redeverbot sein kann. Ähm, was könnte es sonst meinen? Ähm, das ist auch nicht so ganz einfach, aber ich tendiere zu dieser Auslegung äh, vom Kontext her, dass Paulus hier verbietet, einer Frau prophetische Rede zu beurteilen im Gottesdienst. Hm. Also prophetische Rede, was ist das? Da gibt es auch Definitionsfragen. Ne? Ich verstehe prophetische Rede nicht gleichwertig zur Lehre, wo man einen Bibeltext auslegt und den erklärt und auf die Gemeinde auch autoritativ anwendet, sondern prophetische Rede so eher als Eindruck Gottes, so als Wort Gottes, das da irgendwie gerade gibt, wo man den Eindruck hat, das muss jetzt die, die, die Geschwister müssen das jetzt hören, so ne?
0: Was Dieter mit äh, ja ja genau genau genau. Was hat er
1: gesagt? Ach so, er, mit, den Ehe, mit der Ehe oder so? Mit sowas, der ne? Ehe.
0: Das ist, dass er das Gefühl hatte, er muss es weitergeben, ja, dass ja, ein ja, genau. Ehepartner den anderen immer zurückhält und dass man da aufpassen soll, dass man sich nicht. Genau, da Ehepartner haben wir mit versinnt. ihm auch
1: gesprochen und ich, da habe ich auch gesagt, ich würde vermuten so, wie ich das verstehe, dass das so eine prophetische Rede quasi war, ne? Ja. Und Paulus sagt eben. Ähm, prophetische Rede im Neuen Testament ist zu differenzieren von der prophetischen Rede im Alten Testament. Also im Alten Testament steht der Prophet auf und sagt den ersten Worte: So spricht der Herr. Mhm. Und wenn er irgendwas dann etwas gesagt hat, wussten alle: das ist Wort Gottes autoritativ für uns. Mhm. Im Neuen Testament ist das ein bisschen anders. Paulus sagt nämlich: Prüfet Thessalonischer Brief. sagt er prüfet prophetische Rede. Ne? Also was da gesagt wird, muss geprüft werden. Im Alten nie äh, gibt es auch, auch Kriterien, äh, aber wenn Jesaja da auftritt äh, und als bestätigter Mann Gottes eine Rede hält, da gab es nicht jetzt dann die Diskussion. Ja, okay, war das jetzt, äh, war das jetzt so in Ordnung? Das, das war klar, das ist Gottes mhm. Wort. Das ist im NT anders. Ne? Das muss man auch differenzieren. Ähm, und da sagt er hier im Kontext, die Verse hast du jetzt nicht gelesen, weil die jetzt nicht so direkt auf dieses Frauenthema bezogen war, aber vorher ordnet er das an, wie geht man jetzt mit Zungenrede um? Ne? Und wie geht man mit Prophetie um? Zungenrede, Fall für sich, ja, ja, ich sehe schon. Ähm, nicht Thema heute. <lacht> <lacht> ähm, und wie, wie macht man das jetzt ganz konkret in der Gemeindeversammlung, damit man nicht so ein Toruva bohu hat, ne? Und mhm. dann sagt er, prophetische Rede ähm, von den Propheten, aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Äh, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiß sagen, damit alle lernen, alle getröstet werden, ne? So, und ein, Gott ist nicht, ein Gott der Ordnung, das hast du ja glaube ich vorgelesen, ne, sondern des Friedens. Also es muss Ordnung in der Gemeindeversammlung sein. Und dieses Beurteilen der prophetischen Rede, passt das denn zur Schrift? Ne? Also es muss ja anhand der Schrift geprüft werden. Da steht jemand auf und sagt, ich habe den Eindruck, wir sollten unsere Nachbarn überfallen und die enteignen, äh, weil wir deren Grundstück brauchen. Mhm. Das ist jetzt Gottes Wort an uns. Da würden wir sagen, äh, warte mal passt das zur Schrift, weil Gott kann sich ja nicht widersprechen. Er kann ja nicht äh, Philipp gerade einen Eindruck geben, der der gesamten Schrift widerspricht. Ne? Das mhm. heißt, es muss ja, diese prophetische Rede muss geprüft werden. Anhand der Schrift. Und so verstehe ich das, dass die Frauen diese Beurteilung nicht vornehmen sollten. Weißt du? Wenn jemand so einen Eindruck hat, sollen das ja geprüft werden. Und das sollen nicht die Frauen machen. Und in diesem Sinne schweige die Gemeinde, also einfach vom Kontext her, ne? ist ja direkt das, was vorher äh, thematisiert wird. Es gibt auch verschiedene andere Lösungsvorschläge, aber ich tendiere dazu. War das halbwegs verständlich? Ja, war halbwegs
0: verständlich. Ja. Mhm. Wie war das jetzt mit der Zungenrede eigentlich? <lacht> <War Spaß. lacht> äh, vielleicht in einer anderen Folge mal, wäre auch interessant. Aber das äh, kriegen wir jetzt heute auch nicht mehr hin.
2: Wenn wir jetzt zwei Verse weitergehen, auf 35. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Mhm. Da habe ich auch mal als Argument gehört, das war ja damals anders, dass Frauen nicht diesen Zugang hatten zur Literatur und heute haben sie ihn, warum können sie nicht heute, anstatt ihre Männer zu fragen, selber lesen und selber
1: ja, Da würde ich auch erstmal die, die These, die du gerade vorangestellt hast, auch hinterfragen, ob das jetzt wirklich so war. Mhm. Weil da habe ich äh, nach meinen Quellen auch andere Infos, mhm. dass Frauen gar nicht ungebildet waren. Also wie gesagt, Paulus sagt ja auch nicht, die sollen nicht lehren und mhm. nicht herrschen, weil sie dumm sind. Die gehen ja gar nicht zur Schule und die können nicht mal lesen und deswegen dürfen sie nicht lehren. Das ist ja bei ihnen gar nicht das Argument. Und wenn ja. wir mal sehen, die Priska zum Beispiel, ne? vielleicht ist sie auch noch für euch nachher irgendwie äh, eine relevante Stelle, ähm, die sehen wir auch mit ihrem Mann Aquila, das war eine richtig gebildete Frau. Mhm. Ähm, und Paulus sagt aber und er kannte sie, es war eine enge Mitarbeiterin von Paulus und er sagt selbst ähm, auch in Ephesus und Korinth war die auch. ne. Das heißt, selbst Paulus erlaubt nicht mal ihr, obwohl wir wissen, dass sie eine gebildete Frau war, mhm. ähm, nicht zu... Ähm, nicht zu lehren. Also, Paulus, geht es gar nicht um, um den Bildungsfaktor. Mhm. Ähm, aber dass ich würde auch sagen, dass der, äh, dass die Frau sich ähm, in Literatur da weiterbilden soll, ähm, dem ja gar nicht im Widerspruch steht. Ne? Sondern in dieser Gemeindeversammlung da jetzt nicht in diese Diskussion einsteigen so, soll, ja, ja. zur prophetischen Rede, ne? mhm. ähm, wie ist das jetzt und war das wirklich schriftkonform und so. Sondern soll diese Dinge dann mit ihrem Mann zu Hause diskutieren. Mhm. Trotzdem darf sie sich natürlich weiterbilden. Und, ja. kleine, kleine Randnotiz, ähm, das ist ein Ansporn für uns Männer, ne? also für die Ehemänner. Ja, voll. Weil Paulus geht ja ganz selbstverständlich davon aus, dass die Männer den Durchblick haben ja. und die Frauen dann auch eben kommen können und fragen, hey, was ist denn jetzt mit äh, Christi äh, äh, Wesen, ne? mit zwei Naturenlehre, Mensch und Gott, und dass der Mann dann auch Antworten geben kann. Ne? Also, ja. das ist auch äh, für uns eine Herausforderung, mhm. dass wir da auch fit sind. Ja. Richtig cool. Ähm, nächste
0: Bibelstelle. Also wir haben gleich alle Bibelstellen durch und dann äh, kommen wir zu den Fragen, die darauf folgen. Ähm, Titus, das ist Vorhebräer, ich bin hier falsch. Ähm, Titus 2 Vers 3 bis 5. Die älteren Männer sollen sachlich sein, ehrbar und besonnen, außerdem gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Den älteren Frauen musst du sagen, dass ihre Lebensführung dem Heiligen angemessen sein soll. Dazu gehört, dass sie niemand verleumden und sich nicht mit dem Trunk ergeben. Als Lehrmeisterinnen guten Verhaltens sollten sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, zuchtvoll und gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern unterzuordnen, und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt.
1: Mhm.
0: Also, ähm, Frauen sollen ja doch lehren.
1: Ja, absolut. Hm. <lacht>
0: Wie würdest du das jetzt erklären? Also, es sieht ja auch aus. Frauen, sollen nicht lernen, dann Frauen sollen nicht reden, ah, doch sie sollen reden. Ja. Und jetzt, ah doch sie sollen doch lernen. Heißt das jetzt, äh, Frauen können doch lernen? Oder Absolut. Wie?
1: <lacht> Aber man muss halt gucken, was da steht. Ja. Also, da steht ja, ähm, die Frauen, die alten Frauen, ne, sollen ähm, durch ihren Lebenswandel vorbildlich sein und so weiter. Und dann Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. <lacht> Und dann kommt halt der Punkt, was sollen sie unterweisen, wie liebt man dann eigentlich seinen Mann, wie liebt man seine Kinder, wie ist man besonnen, wie ist man keusch? wie ist das mit den häuslichen Aufgaben und so weiter. Das sollen die älteren Frauen den äh, jüngeren Frauen beibringen. Ne? Das heißt, die Frauen dürfen absolut lehren, aber eben nicht in einer gemischten Versammlung, nicht wenn Männer dabei sind, aber die Frauen sollen, müssen sie sogar lehren. Wir ne? sind darauf angewiesen, dass die älteren Frauen auch den jüngeren Frauen helfen. Und deswegen haben wir zum Beispiel Frauenarbeit. Das ist ja ein ganz zentraler Vers, der überhaupt die Frauenarbeit so legitimiert, ne? Mhm. Und ich glaube, dass auch Frauen das nochmal, so im Frauenabend nochmal auf einer ganz anderen Ebene, vielleicht auch mal den Zugang zu Frauen haben, weißt du? Dass die nochmal Dinge anders ansprechen können oder als, anders denken einfach als wir Männer. Mhm. Von daher finden wir das eine super Ergänzung. Das ist ja bei uns einmal im Monat, dass die Frauen dann zusammen können, kommen können und dort auch predigen oder sogar lehren, also ich würde ja sagen, es ist das Gleiche, ähm, lehren können. Ne? Ja. Aber interessanterweise ist auch nicht das gleiche Wort verwendet. Also bei diesem, sie darf nicht lehren, in Timotheus 2, mhm. ist die Dasko. Ähm, und hier kommt irgendein anderes Wort vor, äh, das ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber es ist nicht das Gleiche. Also es heißt ja hier, äh, Lehrerinnen, ne? das ist ein anderes Wort, wenn mich nicht alles täuscht. Also zu 99 Prozent, ich habe jetzt auch keinen... Äh, Griechische Sachen hier.
0: Ich kann es dir sofort sagen, wenn du mir eine Karte ja, gibst. Unterweisen
1: ist auch irgendein anderes Wort, keine Ahnung. Aber ist auch gar nicht dramatisch. Selbst wenn es das gleiche wäre, ähm, wäre das ja kein Unterschied, weil nur die Zuhörerschaft äh, ist eine andere, ne? Es sind eben beschränkt auf die Frauen. Ähm.
0: Also, das Wort für Lehrerin des Gutes, äh, des Guten ist ja eindeutig. Äh, Kalodidas Galos. Ah, wie? Kalo die Daskalos. Achso,
1: die Daskalos, dann ist es doch äh, der Lehrer quasi. Ja, okay. Und, und dies, ah, dann ist das Unterweisen, ne, anderes.
0: Mhm. Unterweisen kann ich dir auch sofort sagen. Mhm. Ähm, wo steht das denn?
1: Äh, im nächsten Satz einfach. Damit die ähm, jungen Frauen unterweisen.
0: Äh, unterweisen bedeutet äh, Sofronizo. Puh, das kann ich nicht mal. Sofronizo, <lacht> ja. Also, falls ihr noch mehr von so einem Griechisch-Talk haben wollt, schreibt ja. uns einfach, falls wir mehr griechische Worte in den Raum werfen ganz sollen. Ganz genau. Irgendjemand Kaleo gibt es ja, auch genau. noch mehr, Phileo, Agape, genau, mehr kann mhm. ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> genau. Also schon ganz klar die Aufgabe, Frauen sollen lehren, nur ja. halt nicht in der gemischten Versammlung, sondern genau. Frauen und Kinder. Ja. Also, wenn wir jetzt, also, genau, es gibt, wir haben da gerade eben schon im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, ab wann ist es denn gemischte Gemeinde? Ab wann ist mhm. es äh, Kind?
1: Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich spätestens in so einen ganz praktischen Bereich, ähm, der dann nicht ganz so einfach ist manchmal. Mhm. Also wir haben den, die Grundaussage, die Frau soll ihre schöpfungsgemäße Stellung nicht verlassen und sich dem Mann auch unterordnen, dementsprechend nicht lehren und nicht leiten. Aber wir sehen zum Beispiel im äh, Timotheusbrief auch, dass äh, der Timotheus selber von seiner Großmutter und Mutter gelehrt wurde im Glauben, weil die offensichtlich gläubig waren und dem, der Vater nicht, wahrscheinlich. Weiß man nicht. Also offensichtlich haben die dort ihre, ähm, den, den, den Timotheus ja unterwiesen. Ne? Ähm, und jetzt ist halt die Frage dann, ja, ab wann ist denn ein Kind quasi ein Mann? Was ist der, wann ist der Mann ein Mann? Müssen wir man get Bergmann nochmal mm -hmm. einladen. Okay. <lacht> und das sind dann Fragen... Die jede Gemeinde dann irgendwann selber für sich festlegen muss, weißt du? Also, da würde ich sagen, da gibt es auch kein Pauschalrezept. Also, da musst du als Gemeinde irgendwann gucken, wie machen wir das jetzt praktisch? Und irgendwann musst du, irgendwo musst du die Grenze ziehen. Und da gibt es Nachbargemeinden, die, die grundsätzlich die gleiche Sicht haben wie wir, die aber an einer anderen Stelle die Grenze ziehen, ne? Da gibt es dann ganz, ganz viele Fragen. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt auf alle eingehen? Also, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir es das mal festgelegt haben, dass die Frauen bis zum Teenager-Alter auch lehren ähm, dürfen sozusagen. Ne? Das wäre dann quasi bis zum Alter von 16-jährigen Jungen auch. Äh, Im Jugendalter, da haben wir den Cut gemacht. Andere Gemeinden ziehen da schon früher die Grenze und sagen, nee, wir wollen das schon ähm, auf Nummer sicher gehen quasi, mhm. dass da doch keine verkappten Männer irgendwo dabei waren. Ähm, die schon frühreif sind, weißt du, das sind ja. so Bereiche. Wir sagen zum Beispiel, die Kindergeschichte im Gottesdienst würden wir auch nicht als Lehre ansehen, was einer Frau untersagt ist. Deswegen dürfen das bei uns Frauen machen. Ich kenne andere Gemeinden, die sehr ähnlich sind wie wir, die sagen, nee, das ist für uns schon äh, quasi Lehre. Da ja, das da muss man irgendwie für sich so quasi festlegen und verantworten können irgendwie. Wir würden sagen, es ist eindeutig an die Kinder adressiert und wir bitten auch die äh, Kinderstundenleiter äh, quasi, ähm, bei der Kindergeschichte sich auch an die Kinder zu wenden und nicht jetzt zu sagen, Eltern, ich erkläre euch jetzt die Bibel oder so. ne? Ja. Mhm. Weil dann wäre es wieder so, ein, okay, ich möchte über die, über die Männer, über die äh, Väter irgendwie äh, lehren. Das wäre dann schon, schon so ein Graubereich. Manche sagen, nee, dann dürfen sie das auch nicht. Weil wenn man das so argumentieren würde, dann müsste man auch sagen, dann dürfte eine Frau, äh, wenn die in der Kinderstunde die Predigt hält, äh, dann, dürfte, dann müsste der Mann ja rauslaufen. Ne? Weil die Frau redet ja auch dort zu den Kindern, zu den Vierjährigen zum Beispiel. da müsste der Mann ja schnell rauslaufen, weil die Frau würde ja dann sonst über den Mann lehren. Dann würden wir sagen, nein, sie äh, erzählt das den Kindern. Ähm, der Mann ist zwar dabei, ähm, aber das sehen wir nicht als Lehrer an. Mhm. So ist die Regel bei uns. Und wie gesagt, da muss die Gemeinde das für sich so irgendwie festlegen. Ne? Ja.
0: Ich habe eine andere spannende Frage. Also ich glaube, wir haben den Kontext des Neuen Testamentes betrachtet und wissen Bescheid, worüber wir jetzt sprechen. Aber wie gehen wir jetzt mit Gemeinden um? Ähm, von denen wir überzeugt sind, dass sie Christus nachfolgen wollen und diese Grundlagenfragen, die wir am Anfang schon besprochen hatten, diese erststelligen Fragen, die gleich sehen wie wir. Mhm. Ähm, jetzt aber hier sagen, nee, äh, wir sehen das völlig anders. Ähm, bei uns predigen die Frauen, bei uns lehren die Frauen, bei uns werden die Frauen Pastorinnen. Äh, und ich glaube auch, und ich bin davon überzeugt, dass sie das auch krass tun, so ne? dass hm. sie dann einen guten Job machen und ja. auch, äh, wirklich auch für Gott äh, brennen und äh, die Aufgabe machen wollen. Aber wie gehen wir jetzt als Gemeinde äh, mit diesen anderen Gemeinden um? Wie sehen wir das? Wie stehen wir dazu?
1: Ja, und da muss man auch äh, da differenzieren. Ich kenne Gemeinden, die den Frauen das erlauben und wo ich aber große Bauchschmerzen hätte, allgemein von ihren, von ihren Lehren, von ihren Ansichten. Äh, ich kenne aber auch Leute, Prediger oder <lacht> Predigerinnen, äh, die ich, deren Arbeit ich grundsätzlich sehr spannend finde und auch weiß, dass die in den, in den allerwichtigsten Fragen, sage ich mal, wirklich top drauf sind und da wirklich auch mit dieser Frage hier groß ringen ne? und wirklich äh, um Weisheit bemüht sind und da trotzdem zu einem anderen Ergebnis kommen. Ne? Weißt du, also da, da würde ich auch nicht pauschalisieren, jede Gemeinde, wo eine Frau predigt, würde ich sagen, nicht sagen, okay, das ist ja okay, jetzt ist es vorbei, so, ne? sondern ähm, muss man auch gucken, wie versuchen die das zu begründen, das ist auch immer interessant und wie, wie sind sonst deren Ansichten? Ähm, ja, wir haben das ehrlich gesagt gar nicht so genau definiert bei uns in der Gemeinde, ähm, wann, in welchem, äh, also was quasi eine Gemeinde lehren muss, damit wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, hier und da gibt es schon die Frage manchmal schon, wo wir dann manchmal Entwicklungen hören, in, auch in anderen Gemeinden, wo wir uns dann fragen, okay, ist das noch etwas, was wir so vertreten können, wo wir wirklich so eng zusammenarbeiten können im Sinne von, ja, wir machen große Projekte und sowas? Ähm, da ja, sind wir uns auch ja, manchmal nicht so ganz sicher. Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von Zusammenarbeit. Ne? Es gibt ja zum Beispiel so die ganz grundlegende Zusammenarbeit, man trifft sich und betet. Und da würde ich sagen, das kann man mit sehr, sehr vielen Christen machen, die auch in, teilweise in ganz anderen Fragen noch äh, unterschiedlich sind. Ähm, aber wenn es dann so konkreter wird, wie wir machen Missionsprojekte oder irgendwas, ne? da würde ich sagen, da wird dann schon muss man schon genauer hingucken, ne? was ähm, vermitteln die. Und da ist dann halt eine Zusammenarbeit nicht mit jedem möglich. Ich glaube, in der Vergangenheit war es immer so, dass wir mit solchen Gemeinden auch die jetzt, die also Frauen vor allem auch als Pastorin einsetzen, dass das nicht in unserem Sinne ist, dass wir da aktiv so zusammenarbeiten. Ne? Also vielleicht noch mal ganz kurz zum großen Verständnis, um das, mal das ganze Bild vielleicht noch mal einzuordnen, ist vielleicht interessant, könnte man sagen, es gibt vier Gruppen von zu diesen Fragen. Ne? Darf ich die aufzählen? Die Weil darfst ich, du gerne aufziehen. Nice. Also
0: es gibt die erste Gruppe, die sagt, eine Frau darf Pastorin werden, äh, lehren und laut beten. Dann gibt es die zweite Gruppe, die sagen, nee, Pastorin haben wir Bauchschmerzen. Aber die, also die geben, erste würde sagen,
1: man darf, die Frau darf alles, Die ne? darf Frau darf alles. Sogar äh, älteste ja. Die zweite ja. Gruppe
0: sagt, nee, Pastorin will ich sie nicht werden lassen, mhm. aber äh, Lehre geben wir die, oh, die würden eher
1: sagen, predigen wahrscheinlich, ne? Ja, predigen, die, genau, genau, so, ne? genau. ja.
0: die dritte Gruppe sagt, nee, predigen und Lehre haben wir Bauchschmerzen, aber äh, laut Beten und Weissagen kein Problem. Und mhm. die vierte Gruppe
1: äh, verbietet einfach alles und die Frau muss im um Gottesdienst schweigen. Mhm. Das sind oft so Brüdergemeindler, ne? Ja. Nicht alle jetzt, also deutsche Brüdergemeinden, ne? Mhm genau, die verstehen ja, Russische dann... Russische auch, aber Ja, weißt du, nee, nee, ich glaube... <lacht> ah, nee, tut mir leid, ich nehme es zurück. Nein, die, die Belitenbrüdergemeinden, da beten doch die vorne. Ja, ja, und, tun sie, so, ich so, habe ne? Schwachsinn geredet, Genau, genau. Aber in so deutschen Brüdergemeinden ist das zum Teil, die sagen ja Korinther 14, ne? die Schweige, und das ist für die dann so diese Auslegung, ne? Mhm. Genau, und äh, unsere Gemeinde wäre dann jetzt in dem, was du gesagt hast, so in Punkt 3, ne? Ja. Ja. Im richtigen, ne? Genau. im einzig wahren. <lacht> <lacht> Genau, deine Frage war aber nach der Zusammenarbeit, ne? Ähm,
0: ja, aber ich würde gerne einen Schritt äh, zurückgehen und gar nicht mhm. auf so gemeindliche Zusammenarbeit, mhm. sondern ähm, einfach ich als Christ. Wenn ich mhm. jetzt irgendwo unterwegs bin, weiß ich nicht, ich bin in Süddeutschland im Urlaub oder so, mhm. ähm, besuche dort Gemeinden. <lacht> <lacht> das ja, ist ja ja. eine schöne Gegend. Genau. Äh, besuche dort Gemeinden mhm. ähm, und der ja, Frauen predigen, wie was soll ich, also welche Gedanken soll ich mir machen? Soll ich da besonders aufpassen oder kann ich das einfach schön auf mich wirken lassen, Amen sagen, die Botschaft mitnehmen? Mhm. Was, wie soll ich damit umgehen?
1: Ja, also ich glaube, dass ich als Mann ähm, nicht ähm, von einer Frau belehrt werden sollte. Ne? Und dass ich mir als Mann tatsächlich auch keine Predigt einer Frau anhören
0: würde. Also meinst du, wenn der Gottesdienst losgeht und die Frau geht auf die Bühne und fängt an zu predigen, dass du dann rausgehst?
1: Ja, die, diesen Fall hatte ich jetzt tatsächlich so noch nicht. Ich war tatsächlich auch schon mal im Urlaub, ja. auch im Süden. Ja. Ähm, aber da hat ein Mann gepredigt. Okay. Genau. Äh, war ich auch im Gottesdienst <lacht> mal. Ne? Ähm, ich, keine Ahnung, also ich, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn ich es wüsste, würde ich halt ja gar nicht reingehen sozusagen. Ne? Ja. Ähm, oder mich da irgendwie informieren oder so. Weil wenn Paulus sagt, die Frau, und damit Gott das sagt, die Frau soll nicht lehren, dann... Soll ja der Mann auch nicht äh, Teil einer Belehrung einer Frau sein, einer Predigt, ne? Ja. Also da gibt es ja für mich irgendwie keinen Sinn. Das ist ja einmal das. Das Pass. Also das Aktive soll die Frau nicht machen. Aber warum sollte dann der Mann den dem, dem passiven Part äh, ähm, sich dem aussetzen, ne? Also habe ich kann auch gar nicht darüber nachgedacht, muss ich sagen. Weil also ich. Also ich bin mal.
0: Ähm auch, ich bin in Bielefeld in eine Gemeinde gegangen, ich habe eine Gemeinde besucht mhm. äh, und ich fand die Gemeinde auch hammer und es hat mir auch Spaß gemacht, den Gottesdienst zu besuchen. Und dann hat eine Frau gepredigt und ich war einfach verwundert. Ich hatte mich auch noch nie krass mit dem Thema auseinandergesetzt. Erst danach habe ich mir die Frage richtig gestellt, ähm, ist das Tradition, was wir machen oder ist das biblisch begründet sozusagen. Ja. Ähm, aber also, das war reine und gute Lehre. so ne? Ja. Also, und da habe ich genau. gelernt, Alter. Also, Deswegen, ne? ja. sie, sie
1: kann ja lehrbegabt sein, und sie kann wirklich noch... Sogar besser machen als ein Mann, ja. das ist ja nicht, nicht die Frage, ne? sondern Paulus argumentiert tatsächlich ja anders. Doch, jetzt wo du sagst, ich habe es tatsächlich einmal erlebt und zwar in Estland. Da war ich mit meinem Opa und meinem Bruder und meinen zwei Cousins in Estland, weil mein Opa hat da früher gewohnt, ne? meine Mutter ist da aufgewachsen und dann sind wir mal dahin gefahren. So, ne? Und da waren wir in der Gemeinde, wo mein Opa sich bekehrt hat und in diesem Gottesdienst hat dann eine Frau gepredigt. Und die wurde dann meinem Opa aus Estnisch, glaube ich, ins Russische übersetzt und wir haben halt kein Wort verstanden. Wir saßen da die ganze Zeit und, okay. Die war noch so charismatisch drauf, der hat dann ganz viel Synthis dann währenddessen, dann, uh, und so, ne, war richtig, mhm. äh, äh, coole Vibes dabei, ne, würde mhm. ich dir sagen. Mhm. Ähm, und dann am Ende dachten wir, boah, Opa wird ja bestimmt, äh, der hört das jetzt zum Glück nicht, hoffentlich den Podcast. Ähm, der wird bestimmt das ganz schlimm finden oder so, ne? Weil eine Frau gepredigt hat. Aber der sagte, so, boah, das war so, äh, so erbaulich und so. Aber vermutlich weil er halt in der Gemeinde zum Glauben gekommen, ist. Das war für ihn so emotional und schön, <lacht> so ne? Genau, da war ich, da war ich 14 ja. oder so, ne? 15 war ich glaube ich. Äh, ansonsten kann ich mich äh, auch nicht daran, äh, auch nicht daran, äh, auch nicht daran, würde würde ich äh, aber auch nicht daran, aktiv so machen. Also ich würde dem versuchen, aus, aus dem Weg zu gehen. Okay, Ja, ich verstehe den Punkt. Nicht, weil es ja. falsch sein muss oder nicht, weil ich nicht, dadurch nichts lerne, sondern weil ich glaube, dass das nicht von, in Gottes Willen ist und Gottes Wille hat immer Segen für uns und ich glaube, mhm. auch wenn wir uns daran halten, dann wird Gott ähm, das auch besonders segnen und ähm, da möchte ich mich einfach dem Willen Gottes quasi unterordnen ja. und da nicht einer Predigt zu zuhören, ne?
0: Aber bedeutet das nicht, wenn wir von diesen zwei drittrangigen Fragen reden, dass wenn die von anderen Gemeinden anders gesehen werden, dass wir keine Gemeinden mehr besuchen, wo drittrangige Fragen anders gesehen werden als bei uns? Weil die Frage würde ich mir stellen, weil da müssen wir immer richtig, also ich möchte ja nicht, bevor ich eine Gemeinde besuche, deren theologische ja. Sachen durchlesen und wie steht es zu dem und dem und dem und dem, ach da steht ja. ihr nicht so zu und deswegen komme ich nicht zu euch. Sondern man ist ja trotzdem eins in Christus, oder?
1: Ja, ja. Also, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, zum Beispiel Taufe, ne? Ja. Würde ich auch sagen, ist keine erstrangige Frage. Ja. Taufe ist super, ist Hammer, ist wichtig. Ähm, und wir haben da unsere klare Sichtweise. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel andere Taufformen oder so vertreten.
0: Also Taufe im Generellen ist schon eine erstrangige Frage, würde ich
1: sagen. Aber wie getauft wird, meinst du wahrscheinlich? Ja. Ja, nee, ich würde sagen, Taufe würde ich eher als, als okay. in die zweitrangige ähm, Kategorie einordnen, aber ja, weiß ich nicht genau. Okay. Ähm, weil es ja auch nicht heilsentscheidend ist, so ne? nach unserem Verständnis. Ja, okay. Genau, ähm, aber da zum Beispiel, dann kann es ja sein, dass du in einen Gottesdienst kommst und ich denke, äh, jemand sollte untergetaucht werden, ne? aber dann haben die irgendwie Besprengung oder Begießung oder so, würde ich sagen, okay, wir haben... Das nach meiner Meinung die besseren Argumente auf unserer Seite. Mhm. Ich glaube, die Bibel lehrt das Untertauchen. Aber trotzdem ähm, äh, kann man ja da irgendwie da, dabei sein ähm, und diese Taufe zum Beispiel sehen ne, oder bei dieser Taufhandlung dabei sein, wenn es eine Glaubenstaufe ist. Ne? Bei Kindertaufe würde ich sagen, das ist ja gar keine Taufe, weil da ist ja gar kein Glaube vorhanden. Äh, kann ja gar keine echte Taufe sein. Ne? Da ist wieder eine andere Frage. Aber weißt du, äh, da hab, würde ich sagen, habe ich ja als äh, Zuschauer, als Besucher, hat es ja keine großen Auswirkungen, sage ich mal, auf mich. Ne? Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich einer Frau Predigen zuhöre, dann bin ich ja in einem, einem Bereich, den, ich ja so nicht, den es ja so nicht geben sollte, laut der Schrift. Weil die Frau nicht über einen Mann äh, herrschen sollte, indem sie dann auch lehrt. Ne? Das heißt, die tau tangiert einen gar nicht so konkret. Und ich könnte trotzdem dabei sein. Aber die Lehrfrage ist dann schon eine andere Geschichte, würde ich sagen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, muss da, ich, obwohl nachdenken. beides
1: würde ich sagen, schon eher im zweiten- oder dritten Bereich einordnen. Auch wenn das nur so, ja, ja, so ich, klar. rausgehauen ist, spontan. Ne? Ja. Da hab ich habe da jetzt kein konkretes Schema, konkrete Liste oder so. Wir müssen mal so
0: eine theologische Tierlist erstellen, mit ja, was wichtig ist. und mh, so ABC Ich glaube, da so. gibt es
1: auch gefährliche Tendenzen. Ja. Aber es kann hilfreich sein, aber vielleicht sollte man es da nicht zu übertreiben, mit ne? was gehört in welche Kategorie. Mhm. Ja, genau.
0: Ja. Ja, interessant.
2: Ich habe tatsächlich nur noch eine Frage übrig. Aber was? Die kann sich auch tatsächlich erübrigen, vielleicht aus dem, was du schon gesagt hast, aber was ist, wenn Leute allgemein mit dem Argument kommen, Paulus schreibt in einen kulturellen Kontext? Mhm. Weil das ist ja in vielen Fragen immer ein Argument. Das ist zu der Gemeinde geschrieben, zu der Person. Wann gilt es für die, wann gilt es für ja. uns?
1: Also das hier wäre das Argument... In Ephesus, damals im ersten Jahrhundert, durften Frauen nicht öffentlich reden. Ja. Und deswegen sagt Paulus, deswegen sollte das auch nicht in der Gemeinde machen. Aber 21. Jahrhundert, Deutschland, ist das ja gar nicht mehr so der Fall. Frauen mhm. sind Bundeskanzlerin gewesen, also ne, weiß man gar nicht. Also, wir haben einen ganz anderen kulturellen Kontext, deswegen wäre das genau. aufgehoben. Ne? Ja. ja, da würde ich sagen, ist ein interessanter Ansatz, ist auf jeden Fall Wahrheit mit drin, weil jeder Bibeltext ist in einem historischen Kontext geschrieben. Ja. Und jeder historische Kontext muss immer beachtet werden. Aber auch jeder Bibeltext will für alle Zeiten irgendwie etwas weitergeben. Ne? Das wäre schlimm, ja. wenn wir sagen würden, ähm, oh, ja, das ist ja für äh, die Juden im siebten vorchristlichen Jahrhundert geschrieben. Aber wir haben damit ja nichts zu tun. Dann fragt man sich, wofür haben wir dann die Bibel? Mhm. Das wäre dann nur so nice Infos. Ähm, deswegen, klar, muss man gucken. Was ist historisch bedingt und was, äh, was nicht? Mhm. Und da würde ich eben immer hinschauen, wie ist die Argumentation? Welche Gründe nennt Paulus? Ne? Mhm. Ähm, und hier in Timotheus sagt er eben nicht, äh, ja, weil das gehört sich eben nicht so in unserer Kultur, <lacht> denkt doch mal an unsere Sitten und was ist das für ein Zeugnis oder so, sondern er geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Ne? Mhm. Und von daher zeigt er die Schöpfungsordnung, dass das nicht etwas kulturell Bedingtes sein kann. Und jetzt liefere ich noch eine Nachfrage, eine kritische dazu und versuche die dann zu beantworten. <lacht> da würden manche sagen, aber was ist denn mit 1. Korinther 11 mit dem Kopftuch? Ja, habe mhm. ich auch sagen gedacht. Ja. Da wird doch auch ähm, den Frauen etwas geboten, wo wir zum Beispiel als Gemeinde sagen, sehen wir nicht als verbindlich an oder wir stellen es den Frauen auch sogar frei, ne? also mhm. den, den Ehepaaren. Und wir sagen, wir verstehen es nicht so, dass wir ein Kopftuch, also die Frauen ein Kopftuch tragen muss, und da sagt man auch, ja, ja, weil ihr seid ja total äh, inkonsistent. Ähm, einmal sagt ihr, das ist kulturell und einmal sagt ihr, das ist nicht kulturell. Mhm. Und, und in beiden wird ja irgendwie auch auf Schöpfungsordnung äh, Bezug genommen. Auch in 1. Krypta 11 beim Kopftuch. Ich behaupte nicht, dass ich alle Fragen zu 1. Krypta 11 zum Kopftuch klären kann. Das müsste man vielleicht mal separat dann machen oder so. Ähm, aber da würde ich sagen, da ist auch interessant, ja, er bezieht sich auf die Schöpfungsordnung. Aber da haben wir ein, äh, den Fall, jetzt könnte es kompliziert werden, da haben wir den Fall, ähm, dass das Prinzip, das durch die Schöpfungsordnung deutlich gemacht werden soll, kulturell begründet wird. Und also. wie man das jetzt umsetzt, die Umsetzung, ähm, voneinander zu trennen ist. Mhm. Was bei Timotheus 2 nicht ist, der Fall ist. Also ich würde sagen, 1. Korinther 11 lehrt, dass es eine, eine Schöpfungsordnung, eine Hierarchie, nicht im abwertenden Sinne, sondern... In der, in der Rollenverteilung gibt mhm. ähm, und dieses Prinzip gilt und wir heben 1. Korinther 11 ja nicht auf, wir sagen ja nicht jo, das gilt für uns nicht und interessiert uns nicht, sondern wir sagen 1. Korinther 11 lehrt, die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen und das wurde eben damals im ersten Jahrhundert ausgedrückt durch das Kopftuch mhm. und dieses, diesen ähm, Kontext haben wir heute ja absolut nicht mehr, würde ich sagen dass eine Frau ihren, ihre, ihr Haupt bedeckt und dadurch anzeigt, ich ordne mich unter also dieses dieses Bild gab es damals nicht. In, 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 in Korinth gab es sogar den Fall, dass Frauen, also die mussten sich normalerweise unterordnen, und um, äh, bedecken, um anzuzeigen, ich bin verheiratet. So, da gab es Frauen, die fremd gehen wollten, die quasi auf den Markt gegangen sind und ihr Kopftuch runtergenommen haben, um den Leuten zu zeigen, hier, ich bin zur Verfügung. Mhm. Heutzutage würden die Frauen das auch anders machen, ähm, aber das war so dieses Zeichen, ich löse mich von meiner Ehebeziehung, ich ordne mich nicht mehr meinem Mann unter, und ich bin frei verfügbar für einen anderen Mann. Ne? Und wir gehen dann eine Sünde. Mhm. Und Paulus sagt, das darf nicht sein, weil in eurem äh, Kontext ist das ein klares Signal. Hier, ich, ich bin so haben, ich bin nicht mehr bei meinem Mann. so ne? Und das heißt, wir haben dieses Prinzip, das gilt immer noch, ordnet euch unter. Aber die Ausdrucksweise, wie das jetzt ausgelebt wird, würde ich sagen, ist heute gar nicht mehr ähm, möglich durch das Kopftuch auszudrücken. Das heißt, wir trennen hier von dem Prinzip... Und von, dem, ähm, konkreten, von der konkreten Umsetzung. Mhm. Das ist bei Timotheus 2 aber nicht möglich. Wie soll denn das Prinzip, nicht zu lehren und nicht zu herrschen, möglich sein, wenn die Frau trotzdem lehrt und leitet? Also versteht mhm. ihr, das ist nicht voneinander zu trennen. Ja. Und da würde ich sagen, ist ein Unterschied von Korinther 11 zuerst 1. Timotheus 2 erkennen. Also man muss. Da tatsächlich, das ist gar nicht so einfach, wirklich genau hinschauen, wie argumentiert er, kulturell, schöpfungstheologisch oder nicht, aber auch dann, bezieht er sich auf die Schöpfung, ähm, auch da genau hinschauen, wie, wie die Details sind. Ne? Mhm. So, das war jetzt so ganz grob meine, meine Stellungnahme zu, zu der kulturellen Frage. Mhm. Noch eine Bemerkung, ich komme voll ins Rennen, ich merke es schon, aber ähm, um das nochmal auch ganzheitlich zu sehen, wir sehen in der Dreieinigkeit, Drei Personen, die Gott göttlich sind, die Gott sind. Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist sind alle Gott. Keiner ist mehr Gott als der andere, aber die sind schon voneinander zu unterscheiden. Und wenn wir die Schriftstellen so anschauen, wie die miteinander agieren, dann scheint es auch eine Hierarchie zu geben. Ne? Ähm, die Theologen würden jetzt von einer innertrinitarischen Subordination sprechen. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir mal einen Job. Gesundheit. Genau. Das bedeutet einfach, innerhalb der Trinität gibt es eine Unterordnung. Ne? Also wir merken irgendwie, der Sohn ordnet sich sehr dem Vater unter. Ne? Mhm. Und auch der Heilige Geist ordnet sich den beiden, auch dem Vater und dem Sohn. Wer schickt wen? Der Vater sendet den Sohn. Und der Vater und, den Sohn und der Sohn senden den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist immer jemand, der auf die anderen hinweist, alle Ehre abgibt ne? und ähm, quasi so der Gesandte ist von denen. ne. Mhm. Und niemand von uns würde jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, Jesus ist weniger Gott, weil er sich vom Vater senden lässt. Der Heilige Geist ist weniger wert als, als Jesus. Niemals. Die sind absolut gleichwertig Gott ähm, und sind in ihrem Wesen, das ist ganz wichtig, die Unterscheidung, in ihrem Wesen nicht dem anderen unterstellt, aber in ihren Aufgaben. Mhm. Also, darf ich noch was droppen? Die Theologen würden sagen, ökonomisch ähm, äh, gibt es eine Hierarchie, also in dem, was sie tun. Aber nicht ontologisch, also vom Wesen. Da gibt es keine äh, Differenzierung.
0: Christian, du bist ein richtiger Macher. So. Bist du eigentlich schon fertig mit dem Master?
1: Nein. Das nicht, so. Nächstes Jahr früher. Okay. Ja. Das. Nein,
0: dann holen wir dich öfter hier hin. Und genau,
1: und was ich damit sagen will, ähm, selbst wenn die Frau sich äh, unterordnet ne, unter dem Mann, vielleicht habt ihr ja beim letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, habe ich eben noch nicht angehört, ähm, dann ist das etwas, was sogar trinitarisch ist. Im Wesen Gottes finden wir die mhm. gegenseitige Unterordnung und das hat nichts mit äh, Deklassifizierung oder äh, Abkanzelung oder sowas zu tun, sondern Jesus und der Heilige Geist ordnen sich sogar auch dem Vater unter und ähm, in diesem Sinne ist äh, die Unterordnung auch hoffentlich äh, zu verstehen. Ne? Äh, wenn man 1. Mhm. Petrus 3 liest oder Epheser 5 einem liebenden Mann, der sich hingibt, der seine Frau liebt, der sein Leben gibt für sie, ne? Diese Mann soll sich die Frau unterordnen. Ne? Also das geht immer einher, auch mit der Rolle des Mannes. Ne? Und in diesem Sinne äh, glaube ich, dass die Unterordnung gar nicht mal etwas ist, was heute gegen unsere Kultur spreche. Ne? Ich glaube, mhm. halt leider falsch verstanden, so im Sinne von ne, Frauen werden hier unterdrückt, was ja leider oft der Fall ist. Mhm. Was ein Skandal ist, ne? was nicht sein darf. Auch niemals in christlichen Ehen, ne? Also Männer, ihr, ihr, die ihr das hört, liebt eure Frauen mhm. und leitet mhm. sie in Demut und im, äh, im Dienen. So, auch an mich gerichtet, oh, an erster Stelle. Gutes, gutes Wort.
0: Okay, ich glaube, das Thema war sehr aufschlussreich. Mhm. Ähm, ja, ich fand sehr, sehr spannend, ähm, die Herangehensweise. Ich finde sehr gut, dass hier alles auf die Bibel begründet wird und dass die Bibel das Argument für alles ist und dass man schaut, wie meint die Bibel das. Ja. Weil sonst ist man in 100 Jahren bei ganz ganz anderen Geschichten, glaube ich, wenn man nicht die Bibel mhm. als Vorbild nimmt.
1: Ja, und da sprichst du tatsächlich noch einen Punkt an, den ich auch noch machen wollte. Und zwar sagte zum Beispiel ein Pastor aus einem anderen Bund, ich habe jetzt ganz bewusst auch keine Namen genannt, du ja auch nicht, ähm, äh, der sagte, als diese Frage in deren Bund besprochen wurde, ne, was mit Frauenordination und so, ne, ähm, und hat er gesagt, in der Diskussion, in der Argumentation, wie Dinge angeführt worden sind, meinte er, dann sind wir in ein paar Jahren so weit, dass wir über die homosexuelle Frage sprechen. Und ist da jetzt ja auch Und schon. Und das mit. ist tatsächlich ja. dann kurz danach auch eingetreten. Ja. Und Heath Lambert, jetzt habe ich doch einen Namen genannt, ja. aus den USA, ein Pastor, ähm, der sagt, weil die hatten da in diesem großen Baptistenbund ähm, in den USA den Fall, dass da eine sehr, sehr große, bekannte Gemeinde aus den USA ausgeschlossen wurde, aus dem Bund, weil die Frauen ordiniert haben. Ne? Da haben die gesagt, das passt nicht zu unseren Grundsätzen. Und da hat dieser äh, Pastor eben gesagt, wer mit dieser Argumentation anfängt, wie, wie das ja eben gesagt wird, ne, über die wir auch schon vorhin gesprochen haben, der ist in 20 Jahren soweit, das hat er jetzt vor kurzem gesagt, also wer Frauen ordiniert zum ältesten Dienst und sie predigen lässt, der ist in 20 Jahren soweit, dass er Homosexuelle ordiniert also offen praktizierende äh, ordiniert Und ich glaube, da ist tatsächlich sehr viel Wahrheit dran. Weil die Argumentation ist letztendlich ja. genau die gleiche. Ne? Dass du alles quasi aushebelst ähm, mit dieser kulturellen Frage und dann bist du sofort bei dieser Frage mit, äh, mit der Homosexualität, die dann komplett legitimiert wird. Ne? Hm. Gut, das ist jetzt für manche kein, äh, kein Ausschlusskriterium dann. Die sagen dann, so what? Ne? Hm. Ähm, aber laut nach meinem Verständnis ähm, spricht die Bibel auch da eine klare, deutliche Sprache. Zu ne? also praktizierten Homosexualität. Ne? Das war ein guter
0: Punkt, den du noch nachgeschoben hast. ja hm. Okay. Jetzt muss ich noch mal überlegen. Ich habe mich schon für diesen Schluss so gesammelt. Ah, Hatten ähm, die noch
1: Fragen aus, ähm, nee. aus der Jugend? Oder? Ja, die, die waren immer, schon. Die sind
0: immer wieder gestellt worden. Ach so, die waren schon, klar Wir ab, machen das, das hier so undercover okay. hier. Wir okay, streuen wo? das so in den Raum. Ja. Äh, muss ja ein fließendes Gespräch sein. Ne? <lacht> ähm, Sehr gut. Ähm, ja. Vers. Du wolltest uns äh, unbedingt noch einen Vers und einen Song der Woche mitgeben, wie du es ja schon kennst.
1: Ja, genau. Und zwar wollte ich euch den Vers aus Römer ähm, 6 mitgeben. Den habe ich äh, letztens in meiner stillen Zeit gelesen. Natürlich auf Englisch, Philipp. Klar. In Vorbereitung auf unsere schöne Indienreise. Liest du Aber, es auch jetzt
0: auf Englisch vor? Nein. Okay. Deswegen
1: habe ich heute meine schöne englische Bibel mit. Ja, habe ich auch. Aber... Ähm, was ja. hast du für eine
0: Übersetzung? ISV. Okay. Ich
1: Aber ich lese hier aus der Deutschen. Der Vers ist mir auch nochmal wichtig geworden. Römer 6,15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Mir ist das in letzter Zeit so wichtig geworden. Die Heiligkeit einfach Gottes und von uns Menschen ist so wichtig. Paulus spricht ja in den ganzen Kapiteln so über die Gnade, über die Rechtfertigung, über unseren Stand in Jesus, was er für uns gemacht hat. Und dann steht ja diese rhetorische Frage so ja Hammer, Jesus vergibt uns, ja dann lass uns doch völlig sündigen, dann kann er uns noch mehr vergeben und zeigen, wie toll mhm. gnädig er ist. Ne? Mhm. Und er sagt so, boah, äh, Junge, boah, was hast du denn verstanden? Gar nichts. Ne? Ja, ja. Äh, was für ihr wegen bist du denn? Ähm, also die Gnade ist kein Freifahrtschein, um jetzt fröhlich weiter zu sündigen, sondern ähm, sie ist im Prinzip ein, ähm, äh, ein, ein, ein Hinderungsgrund, ne? die Gnade, weil ich weiß, was es Jesus gekostet hat. Und von wegen, ja, ich bin jetzt Freiheit in Christus, ich kann alles machen, das ist nicht das, was Paulus uns weitergibt. Deswegen die Ermutigung an uns alle, lasst uns in dieser Gnade leben, absolut, aber auch darauf achten, dass wir uns gerade deswegen von Sünde fernhalten mhm. und eben das Kreuz nicht beschmutzen und das so als Freifahrtschein für Sünde nehmen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen führen. Genau, das war mein Vers der Woche und mein Lied der Woche. Das ist ähm, von Gordon Mode. Uh, He forgives and forgets. Das ist ein äh, Lied, ich habe das letztes Mal bei whatsapp auch gepostet. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ein paar Wochen her, glaube ich, das mich so richtig gecatcht hat. Also, also einmal musikalisch, aber auch äh, inhaltlich. Äh, er spricht halt über Gottes unfassbar große Vergebung. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass wir Menschen ähm, vergeben können und sollen, äh, ver, ich, äh, vergessen soll soll nicht? Sagen, sorry, 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 was? Er sagt ja, Christus, <lacht> ihr Lehrer, Christus, ihr Lehrer. ja genau. Christus vergibt uns, wir sollen auch vergeben, äh, aber vergessen sagt die Bibel ja nicht, dass wir ja. das sollen, aber Gott vergisst unsere Sünde in einem Sinne, den muss ich jetzt kurz erklären, Gott ist natürlich allwissend, er ist nicht vergesslich, aber er entscheidet sich ganz aktiv, unsere Sünde, wenn wir sie vors Kreuz gebracht haben, quasi zu vergessen. Er sagt quasi, ne, Micha sieben, ich schmeiß die so ins tiefste Meer, mhm. äh, so will er zeigen oder auch meine Gnade ist so weit, wie äh, Erde und Himmel voneinander sind oder Osten von Westen, um zu mhm. zeigen, wie riesig eben ne? und wie tief die äh, Sünde versenkt ist. Ich hole die nicht mehr raus. Also in diesem Sinne muss man jetzt erklären, ne? Gott ist nicht vergesslich ähm, und ich glaube auch, wir Menschen müssen nicht vergessen, weißt du? Also wenn ich jetzt Tim was ganz Schlimmes antue, äh, meinetwegen ihm irgendwas heißes Wasser rüberkippe oder so und er Narben hat, mhm. dann, wie soll er das vergessen? Ne? Also er sieht das jedes Mal, er sieht seine Wunden so, mhm. ähm, aber vergeben sollen wir auf jeden Fall. Ne? Und Gott ist so krass, der entscheidet sich sogar äh, dafür, das nicht nur zu vergeben, sondern auch zu vergessen und das Lied hat mich echt richtig gepackt und ähm, ich höre mir das immer wieder an und bin echt echt zu Tränen gerührt, immer wieder mal. Nice. Ja. Dann vielen Dank, dass du
0: hier warst und uns mitten in dieses spannende Thema genommen hast, dass du uns hineingenommen hast.
1: Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt ähm, die Weisheit, ne, die letzte Weisheit Sophia. habe. Sophia. Die Sophia, genau. Wir wollen ja heute griechisch <lacht> ja, droppen, ne? Ja. Wobei Gerd ist heute auch geworden. Ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt gut erklärt dann. Ähm, genau, also nur, dass ich alle Antworten auf alle Fragen habe oder dass wir die einzige Kirche sind, die alles dann... Richtig überträgt ins Gemeindeleben oder so. Ne? Ähm, behaupte ich überhaupt nicht, aber ich habe nur versucht, zu meinen oder unseren Standpunkt, ähm, unser Schriftverständnis da deutlich zu machen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.
0: Heißt das nun, dass wir einfach weitersündigen, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Gnade stehen? Auf keinen Fall.
1: Das ist ein
3: so easy to say I forgive you But forgetting is The hardest thing to do So my mind can't comprehend How God could be the cross. He took my place so my sins he could erase. He forgives and forgets. I stand before him holy. He can so Calvary now I am justified just as if I never sinned as yet he not only forgives he forgives.